0: Привет друзья, это Стартап Секреты и я Дима Беговатов. Сегодня о биткоинах не знает только человек, живущий где-то в глухой тайге, а остальной мир активно обсуждает взлеты и падения криптовалют. Как изменился мир блокчейна за последнее время? Что такое Web3-проекты и чем они отличаются от Web2? У каких команд в этой области есть перспективы и кто им помогает с их реализацией? Об этом поговорим сразу с двумя гостями выпуска Амаром Аль-Анси и Антониной Старцевой из команды акселератора для Web3-проектов Фрактал. Слушайте до конца, в выпуске много полезной пищи для размышлений. Привет, Антонина! Привет, Амар! Поприветствуйте наших слушателей и коротко расскажите, чем и кому вы помогаете.
1: Привет, Дмитрий!
2: Всем привет! Тамар, SEO акселератора Фрактал. Мы работаем со стартапами, помогаем им ускорить их развитие, получить трекшн стать интересными для венчурных фондов, для частных инвесторов и привлечь инвестиции.
0: Ну вот в этом году довольно много произошло, чего в мире криптовалют. Они постоянно на слуху, наверное, недели не проходят, чтобы что-то произошло чаще всего это какие-то не совсем приятные неожиданности. И вот как вы считаете, по вашему экспертному мнению, вообще криптовалюта в этом году – это провал или все-таки это какая-то новая надежда для развития?
2: Интересный очень вопрос. С одной стороны, мы видим, что рынок очень сильно защищается. и я на прошлой неделе писал на эту тему. Приходят на рынок большие деньги, приходят институционалы, соответственно, большим игрокам интересно, чтобы... Ситуация была более прозрачной и понятной, поэтому многие проекты, которые не могут обеспечить такой прозрачность и такое высокое качество и уровень работы с большими деньгами, они, соответственно, с рынка уходят, но остаются те, кто готов перестраиваться, готов к тому тоже, чтобы становиться сильным и быть способным на, большом, на рынке с огромными деньгами играть и делать качественные продукты. Что касается того, то там прогноз, не прогноз, в целом сложно что-то прогнозировать, но у меня такое ощущение, что подавляющее большинство проектов, которые мы сегодня знаем, они ценны тем, что они создают какие-то технологии и новые механики, но не факт, что те же самые проекты с теми же самыми названиями будут на слуху, на рынке там лет через 5-10. Мне кажется, что постоянно будет какое-то обновление, но каждое поколение проектов будет оставлять какие-то новые механики, которые будут интегрироваться в другие проекты и все шире все шире проникать в жизнь э, большого количества людей.
0: То есть те первые-первопроходцы, которые есть в этой области, они, можно сказать, протаптывают дорожку всем остальным?
2: Ну, наверное, так. Может, уже не первопроходцы, может, сейчас уже это, скажем так, не совсем пионеры отрасли, потому что все-таки... 12-13 лет, как биткоин появился. 10 лет, как там другие проекты начали появляться. И в целом уже целое поколение предпринимателей выросло, кто в этом что-то делает. Но сегодня следующая итерация того, как новые люди проходят на рынок и появляются какие-то новые имена.
0: Ну вот ты говоришь про новые имена, новые проекты. Как я уже сказал, что сейчас на слуху получается в основном какие-то криптобиржи, там, скандалы с ними. То есть названия их более-менее известно. А вот что касается проектов... В этой области, в области блокчейна Есть какие-то, которые ты бы отметил И рекомендовал бы посмотреть Обратить внимание, как такие образцы Для подражания именно вот в данный момент
2: Ну что, прям образцы для подражания Сложно говорить, потому что мне кажется Что только вот Сегодня интересно именно за механиками следить Мне лично что интересно Это, наверное, все, что касается истории с DAO Я наблюдаю за DAO, которые сегодня появляются появляются тематические DAO, то есть если мы, люди более-менее привыкли к тому, что есть DAO инвестиционные, то есть децентрализованные автономные организации, которые объединяются совместно, чтобы эффективно управлять капиталом и принимать решения об инвестировании, то сейчас мне становится интересно смотреть какие-то тематические DAO, которые собирают финансы, собирают экспертов вокруг для того, чтобы решать конкретно какие-то предметные задачи. То есть то, что интересно мне, там какие-то зеленые DAO, какие-то DAO, связанные с поддержкой наук, новых технологий, образовательные проекты, выстроенные вокруг DAO. То есть я смотрю лично на эту сторону, то, что интересно мне. Но помимо этого много новых интересных механик появляется и в других отраслях, то есть с точки зрения технологий, как всю там, безопасность, прозрачность увеличить всех этих операций, как большее количество людей могли бы в них участвовать. Такие вещи какие-то связанные с вовлечением, то есть сегодня, наверное, актуально смотреть на те проекты, которые позволяют пользоваться технологиями Web3 большому количеству людей и, и приводят к так называемому масс-адопшену, когда эта технология становится доступной там, для, в перспективе для миллиардов.
0: Uh -huh. А что это вот за такие вот проекты? Ну, по поводу финансовых мы уже так в скольцами про них поговорили, а вот что касается еще вот таких вот вовлекающих сервисов, что это может быть?
2: сегодня, например, интересные механики Вот я даже, да, давай на примере проектов, которые, сейчас, которые мы сейчас рассматриваем к нам в акселерацию, мы об этом чуть позже поговорим, да, про нас акселераторы, какие у нас ближайшие будут запуски, но в целом это проекты, которые, например новый формат взаимодействия с, со звездами, то есть когда слушатели или там потребители контента, инфлюенсеров звезд, каких-то медиа больших величин, могут коммуницировать с ними напрямую и уходят какие-то новые Точнее, старые промежуточные этапы, которые существовали между создателем контента и потребителем контента. Какие-то агрегаторы музыки, какие-то э, лейблы, какие-то еще структуры. Когда сегодня это становится возможно напрямую. То есть сам артист выпускает NFT, выпускает право на монетизацию своей музыки, выпускает какой-то другой контент. И пользователь может пользоваться этим контентом напрямую, платя или, или становляясь не просто платя и потребляя контент, а становляясь его совладельцем через покупку этого контента на раннем этапе, через это поддержав автора этого контента. И, соответственно, автор делится правом на монетизацию, делится им вместе со своими слушателями, которые одними из первых купили или предоплатили Создание этого контента и становится при этом совладельцем его. То есть вот какие-то такие механики. Понятно, что, наверное, ты сказал про финансы, где сегодня уже можно говорить, что есть масса допшин, небольшое большое количество людей входит в крипту. Наверное, в такая, так, вторая такая сфера — это игровая индустрия, геймдев, геймфай. Лично я меньше в эту сторону смотрю, ну, потому что у меня нет там на телефоне игр и там... На компьютере я не играю в целом, то есть я как-то не потребитель этого. Но я вижу огромный интерес как фондов, так и пользователей, так и людей, разработчиков. К нам из заявок, которые приходят, Антонина подправит. Но мне кажется, субъективно процентов 20, может, 25 проектов так или иначе связано с, гей с гейм индустрией. Сегодня она, наверное, показывает самый большой э, рост по количеству людей, которые благодаря этому приобщаются к миру крипты и веб 3
1: Да, Марк, поправлять не буду все так. Честно, приходит много финансовых проектов и много игровых. Вот. И если говорить о том, что, что нового, скорее сейчас крипта идет в сторону упрощения. Потому что сейчас крипта это сложно, интерфейсы сложные, сложные какие-то механики. Простому человеку в этом разбираться в целом сложно. И сейчас многие проекты приходят с проектами из разряда там в один клик можно будет стейкать деньги. То есть такой аналог банковского вклада, когда ты за одной кнопочкой размещаешь свои, например, эфир или биткоины, и через определенное время просто забираешь там с небольшим процентом, достаточно безопасным для индустрии, деньги. Вот. Есть история, когда ребята просто перекладывают интерфейс банковского приложения хорошего на крипто приложение, оно становится интуитивно понятным. Можно переводить деньги по номеру телефона, по своей адресной книге. И вот в такую, наверное, сейчас сторону идет крипта, чтобы больше людей смогли в ней разобраться, чтобы это было просто, чтобы это было нативно, приятно. Хороший UI сейчас очень ценен.
0: Угу. Ну да, в принципе, это во всех проектах он должен быть на высшем уровне сделан, потому что сейчас люди входят в цифровую эру, и довольно много людей, которые раньше не пользовались, в пандемии начали пользоваться всякими цифровыми штуками, сервисами. И видно некий такой рост интереса к этому всему. Я вот на таком моменте хотел ос остановиться, пока мы еще с рынком не закончили. <с> Мне интересно было бы узнать вот про вот такое вот противоборство вот этой вот всей темы, идеологии с тем, что существует на данный момент. То есть, понятное дело, что крипт, ну, сама крипта, инвестиции в нее и так далее это все очень сильно борется с текущей системой банковской, поэтому банки не особо любят крипту, да, то есть они ее, наверное, хотят любить, потому что это новый тренд, и они за ним хотят следовать, но в общем и целом это как-то должно отразиться на их бизнесе. Вот амар сказал по поводу контент-мейкеров и тому, что можно создавать там какие-то музыкальные, например, произведения и делиться их правами на них со своими же слушателями. Это круто. И это опять же, получается, ломает текущую систему, в которой есть некие посредники в виде э, вот этих вот там Spotify, Apple Music и так далее. То есть, вроде не так давно была вот эта революция, когда смогли наконец-то музыканты отказаться от лейблов, от необходимости идти кому-то на продвижение, продюсерам и так далее. И вот опять типа новая революция, все ускоряется, то есть вот эти инновации, они ускоряются, и при этом вот как получается живет вот эта отрасль в такой борьбе, то есть как можно бороться с такими уже сильными и закостенелыми какими-то обычаями, ритуалами.
2: Ну, есть такая прикольная фраза, что часто побеждают небольшие сильные, а быстрые и ловкие. Когда это огромная корпорация, а сегодня у нас в целом Время, да, такое, скажем так, перемен глобальных в мире, в технологиях, в геополитике, в мышлении людей. Наверное, в чем-то даже и в ценностях, можно сказать. И, соответственно, те структуры, которые привыкли жить по накатанной и в устойчивом мире, они эффективны своим размером. то в эпоху перемен им приходится либо... Соответствуй этим переменам И видоизменяйся, либо умри И, наверное, я скажу, что Многие корпорации сегодня переходят на это И не только с точки зрения там Какого-то пиара в том, что там NFT себе интегрируют в продукты, а в целом меняются модели управления, модели наверное, даже выпуска новых продуктов. Банки, я думаю, сегодня, если они были в каком-то отторжении, то сегодня они наоборот очень быстро интегрируют решения. То есть многие банки покупают какие-то технологии, разрабатывают. В том же Сбербанке появилась должность руководителя отдела блокчейн. Там, международные банки в себе интегрируют эти, эти, эти инструменты. И даже не только банки, страны, да, я думаю, сегодня Большинство аудитории это известно про э, цифровые валюты, центровые валюты центральных банков. И такие цифровые валюты, то есть они во многих странах сегодня появились. И более того, э, в ноябре произошло... Это, наверное, немножко другой мир, все, что касается цифровых валют центробанков. Но он огромный. Э, он тоже связан с технологией блокчейн, хоть и не, не децентрализованный. Но это все равно говорит о том, что сначала появляется технология, она начинает привлекать к себе пользователей внимание, и потом... Большие игроки тоже начинают интегрировать ее к себе, хоть и в видоизмененном мире. И на 400 миллиардов рублей произошла операция с цифровым юанем. То есть в ноябре российская крупная организация взяла займ краткосрочный в юанях на 400 миллионов рублей. Через какое-то время вернула. И под стоимость 4% этот был займ, То есть и комиссии, и там сопровождение всей этой... Сделки было намного дешевле, чем через традиционные какие-то банковские операции, потому что именно использовались технологии распределенного реестра. И сегодня это активно интегрируется как в корпорации, и в банке, и в государство. Вчера буквально мне скинули интересную аналитику. Мы, мы например, когда анализировали стартап и рынок, мы в основном смотрели на венчурные фонды, да, то, куда инвестируют венчурные фонды, и за 22 год это порядка... 40 миллиардов долларов проинвестировал денег крупными фондами в криптопроекты. Вчера же мы посмотрели, вот у нас команда из аналитики во Фрактале, мы с ними посмотрели на проекты, которые проинвестированы не венчурными фондами, а крупными корпорациями. За 22 год крупные международные корпорации в проекты проинвестировали около 9 миллиардов долларов. Ну, там, типа Samsung, вот такие крупные корпорации. И очень интересные там проекты. то есть Это вообще отдельный такой слой он немножко не про хайп, он именно про технологии, про какие-то медиа новые возможности. То есть это вот новая часть, которая сегодня пока не так широко известна, но очень интересные проекты появляются и в этом корпоративном секторе.
0: Действительно интересные новости, я о таком не слышал. То есть получается, что корпорации тоже наращивают. И вот интересный пример ты привел по поводу сокращения расходов при каких-то займах, там, переводах и так, далее, и так далее. Хотел я вот спросить такую штуку это до конца я сам пока не понял хотя есть небольшие наметки чем же все-таки отличаются веб-2 и веб-3 проекты по своей сути наверное по концепции
1: это ну в первую очередь это какая-то идеология наверное люди хотят чуть больше справедливости они устали от того что их данные там куда-то сливаются что базы данных может быть украдены что паспортные данные там где-то уходят, и потом их пользуются там совершенно другие люди. Вот. И веб-3, наверное, про защиту своих данных и защиту своего контента. Ты будешь не только являться там, потребителем контента, который там, делают другие люди, как мы сейчас привыкли там, в Telegram, в Твиттер. Ты будешь владельцем своего контента, и все, всю прибыль, которая генерирует твой контент, будет принадлежать тебе. То есть там, конечно, будут наверняка комиссии какие-то, но это будут совершенно другие комиссии, не такие, как сейчас там у корпораций, не такие, как там у тех же музыкальных, как мы говорили, там лейблов и теперь площадок для стриминга. Там, на самом деле, очень большую часть берет корпорация, потому что корпорация — это очень дорогостоящая история. Да, они нам дают красивые интерфейсы, очень удобные приложения, но они берут за это деньги, и пользователи, ну, оконечные пользователи, они не получают ничего. Вот веб-3 скорее принципиально то, что мы будем сами генерить контент и будем сами с него зарабатывать. И будем владельцами. То есть в блокчейне всегда записано, кто автор контента. И авторские права будут гораздо сложнее там, нарушить, украсть какой-то контент. Вот в целом это про вот такую историю.
0: А насколько легко превратить веб-2 проект в веб-3 проект? Я так понял то, что если вот есть вот такие вот различия, то, по идее, можно же попробовать перегнать все веб-2 проекты в веб-3, просто добавив какие-то определенные критерии, вот о которых ты сказала.
2: Ну, это крутой большой тренд. Проекты, которые интегрируют веб-2 мир и веб-3 мир, то есть какие-то площадки, которые интегрируют веб-2 игры, и помогают внедрить в веб-3 механики там, с покупкой какого-то лута в виде NFT и там, правом монетизации и механик Play to Earn, то есть что ты играешь, можешь зарабатывать. Такие механики внедряются в популярные веб-два игры. Очень популярны сейчас такие проекты, и мы на них в том числе смотрим. То же самое банковские приложения, которые интегрируют в себя какие-то механики. Там, я не знаю, ну с DeFi, наверное, пока еще нет, но с цифровыми валютами, которые появляются, крупные банки, которые интегрируют в себя решение с цифровыми валютами, это, наверное, тоже можно привести как пример. Вообще, как бы, вот эта тема масс-адопшена, масс массового применения блокчейна и там 3 технологии она, она, ну, то есть на повестке все больше и больше они слышно. Мы говорили о том, что меняется целая индустрия, там, disruption, да, так называемый такой термин, когда меняются правила игры на каком-то рынке, и мне кажется, что на многих нишах произойдет в ближайшие годы Disruption именно благодаря web механикам И, возможно, это не те проекты, которые мы сегодня знаем, но те механики, которые мы сегодня начинаем наблюдать, будут в этом применяться. То есть я вижу, что уже в недвижке очень интересные механики появляются, того, как может меняться все, и как коллективное пользование недвижимостью и ее монетизация новые, более эффективные инструменты создает. В юриспруденции там по замене юристов, там, нотариусов, для того, чтобы эти дел сделки как-то подтверждать. В, в игровой индустрии, в банках мы говорили, э в сфере взаимодействия с креаторами и вообще такой экономики, креатор ну, да, экономи, в, в, в ней однозначно, в этой механике. Сегодня появляются проект, я вот на эту тему когда размышляю, мне интересно вот сельское хозяйство, да, когда, когда в нем появятся такие механики, отдельные стартапы и какие-то вещи я вижу, но чтобы именно прям такая... Придуманная вещь, которая дает x10 по эффективности или там, по какому-то другому параметру по сравнению с простой, пока я не увидел, но вот когда вот до таких базовых вещей дойдет, и если дойдет, то это будет действительно интересно, потому что там, где миллиарды людей, от чего зависят такие индустрии, и где там какие-то триллионы-триллиарды денег э, зарыты, то да, потому что в легкой промышленности, в том, что касается одежды, в том, что касается моды, тоже уже включаются какие-то вещи через дополненную реальность. Но, то есть там какие-то одежда, ко которые интегрированы на рекламное решение в дополненной реальности, и ты за то, что носишь эту одежду, можешь зарабатывать. И человек, который сканирует там эти вещи с твоей одежды, тоже что-то ему падает, какая-то копеечка. Ну, то есть вот таких проектов уже много. То есть можно сказать, что в легкую промышленность тоже это проникает.
1: Да, но я бы тут добавила, что в целом блокчейн нужен не везде далеко. То есть это заблуждение, что везде нужно встраивать блокчейн, что это там необходимое абсолютно везде для ведения бизнеса. А, нет. И тем более не нужно там, думать, что каждому проекту нужен свой токен или там своя какая-то монета, криптовалюта. Мы скорее даже за то, что если проект может существовать без нее, это даже лучше, потому что ну, токен – это такая единица, за которой нужно следить, она должна там в экономике обращаться.
0: Ну да, получается, это как будто бы совсем раннему стартапу уже задумываться о том, как они будут выходить на IPO и, и что они там будут делать, как они будут своими акциями управлять. совсем другая игра, нежели чем находясь на самом раннем с, с, с этапе развития своего проекта. А вот когда к вам приходит, собственно, ваш акселератор, проекты, как происходит их отбор? На что вы обращаете внимание?
1: Давайте я отвечу. Я такой первый сейчас входное окно который отсматривает стартапы. Ребята делают в целом это тоже параллельно, но я, наверное, такая самая официальная. То есть, у меня есть там ссылка, вот запишите там к Антонине на первое интервью. Знаешь, мы провели большое исследование, и мы спросили в целом у крупных игроков, что они хотят видеть в стартапах, что сейчас ценно, что важно. И мы смотрим на стартапы ровно вот исходя из рынка. Мы не сами придумываем критерии, а понимаем, что... Нужны хорошие UI, нужны хорошие бизнес-идеи, нужна сильная команда, которая раньше там, не делала скам, и в целом они сейчас скам не делают и не пытаются. Это какие-то технологические решения интересные. И, соответственно, дальше, если там первые какие-то базовые критерии стартап проходит, то есть у них ценные хорошие идеи, там, хорошая команда, и они делают какую-то хорошую историю, которая там, может монетизироваться и самостоятельно, там, и, например, там, через некоторое время, если им помочь, есть определенный этап работы со стартапом. Там есть диагностические вещи, оценки, различные там, аналитические проверки, там, проверка их документации и всего остального на то, что они представляют корректные данные. Вот. Ну и потом начинается акселерация, собственно.
0: Угу. У вас сейчас набор, насколько я помню, в январе да, должен начаться или закончиться. Ну уже. да, мы собираемся
1: запуститься 16 числа и все еще в процессе набора вот этой первой первой когорты стартапов
2: давайте небольшой анонс сделаем буквально на эту неделю мы объявили официальное открытие то есть до этого мы уже э, с начала октября ведем эту работу по поиску по набору стартапов на акселерацию на курс а в целом мониторим рынок уже э, с июня с июня 22 -го года мониторим рынок для того чтобы находить проекты, которым интересно было бы зайти в совместную, в совместную дальнейшую работу. В целом, 16 января у нас стартует трехмесячная программа акселерации. Мы набираем 34 стартапа. Сегодня мы набрали 12 стартапов из 34. Это несколько этапов, как мы их находим. Это большая воронка проектов на входе. Из этой воронки мы отбираем те проекты, которые целевые по стадии, и их приглашаем на консультации, на диагностику. Это происходит в формате интервью. Больше 250, наверное, проектов уже прошло через эту э, диагностику. Э, у нас Антонина, стартап-хантер Евгений. Сейчас подключились еще стартап-хантеры, которые занимаются именно диагностированием. И сейчас каждый день по 10-10 плюс проектов э, мы отсматриваем именно через живую коммуникацию с ними. После этого они идут на инвестиционную оценку, то есть оцениваем их стоимость, их привлекательность с точки зрения финансов и того, какой у них, какая у них перспектива, то есть такая вечерная аналитика начинается. И раз в неделю мы проводим инвестиционные комитеты, где с нашей командой, с аналитиками, со стартап-хантерами принимаем решение о том, берем ли мы проект в акселерацию. И, что, и главное, мы задаем себе вопрос, что мы можем дать что мы можем ему предложить. То есть мы по каждому проекту смотрим, какие эксперты рядом с нами, какие адвайзеры, какие контакты-выходы, какие механики, что нужно им сделать. То есть может у них трекшена не хватает. Соответственно, как им можно быстро показать трекшн? Трекшен, трекшен это... Увеличение либо пользователей, либо э, выручки, которая у этого проекта происходит. Задаем себе вопрос, чего ему сейчас не хватает, как, чем его нужно усилить. То есть, может, это команда разработки, или они, не, они, наоборот, сами классно делают продукт, но не понимают по маркетингу, какая стратегия выхода на рынок и привлечения комьюнити. Тогда мы их направляем к нашим партнерам, кто этим их может усилить. Если мы видим, что, наоборот, у них вроде, и продукт есть, и по маркетингу понятно, но они... Но людям это не заходит. Мы спрашиваем, проводили ли вы касдевы Если мы видим, что в целом у проекта есть потенциал, но он просто непонятный пользователям, направляем их в касдевы э, говорим, что делайте первые тесты, идите к целевой аудитории. ну То есть мы проводим аналитику, смотрим, чего не хватает и думаем, конкретно мы за три месяца, что можем крутого с этим проектом сделать, какие ресурсы привлечь, каких экспертов привлечь, людей или какие-то механики с рынка, которые сегодня работают, которые могут усилить этот проект. И если видим, что да, мы можем его усилить, и понятна механика, и понятно, что у этого проекта есть перспектива, то мы его на инвестиционном комитете утверждаем и берем. То есть сегодня из 250 проектов, которые осмотрели только 12, мы предложили зайти в акселератор, 34 команды, всего наберем и продолжаем. То есть раз в неделю у нас инвестиционный комитет, каждый день 10 плюс диагностик, и то есть отбираем эти проекты, с которыми пойдем в эту трехмесячную штуку. Как по мне, это будет вообще грандиозная история.
0: Классно. Ну, всегда, когда что-то такое запускается, когда так много команд интересных, разнообразных, это большой пласт работы. Вот как вот по всему, что ты перечислил, знаешь, некоторые стартапы, они приходят в акселератор и думают, что когда они проходят несколько ступеней отбора, что, ну, это просто вот мы кому-то там не понравились. А получается так, что скоринг и вообще отбор — это такая серьезная штука на многих уровнях, которые так как айсберг не, не видны, происходит. А что ж, что дальше их ждет вот в этой программе? То есть, чем конкретно вы помогаете, в чем может быть какая-то изюминка есть. Я вот лично проходил несколько акселераторов, и в России, и, получается, и зарубежный акселератор мне очень нравился. нравился момент, например, в акселераторе старта зарубежном Нью-Йоркском фонде Старта aventures Мне понравилось то, что там были каждую неделю занятия с разнонаправленными экспертами и самые такие полезные, как мне кажется, были, это занятия по питчам своего проекта. Но, может быть, в Web 3 истории там все по-другому, и там нужно делать упор не на питч, не на коммуникации с инвесторами, а на какие-то другие вещи. Вот расскажите поподробнее про саму программу акселератора.
2: Наверное, ответ будет из двух частей состоять. Антонин тоже добавит, потому что интересные вещи, которые мы сейчас нашли, мы готовы им поделиться. Первое, мы очень глубоко проанализировали, как сегодня работают акселераторы, какие у них методологии, какие форматы работы. Посмотрели акселераторы как классические, которые с web 2 проектами работают, так и акселераторы web 3 То есть глубоко проанализировали, что они делают, что классно получается, чего не хватает. и это тоже интегрируем в себя. Во-вторых, есть опыт практически акселерации там, у меня, когда я проходил акселераторы. Есть опыт участия в акселераторах в качестве организаторов, ведущих у там, членов нашей команды, которые мы тоже интегрируем, да, нативный опыт. Ты сказал про старту. Очень интересная, на самом деле, у них механика. Мы тоже ее сейчас изучаем. Буквально три дня назад я созванивался с их представителем, смотрели, что можно сделать, рассказывал им о, о нас. Завтра, а нет, сегодня вечером у меня созвон с их тоже операционным директором будет кампуса. И будем о дальнейшем партнерстве разговаривать. То есть мне очень нравится именно старта VC и старта акселератора подход. Это, это крутые ребята, это топ уровень, это один из лучших нью-йоркских акселераторов. И то есть для меня честь, что мы сейчас с ними на коммуникации и думаем о том, как можем их опыт тоже использовать и удивительно, какая у них открытая позиция насколько они действительно топят за развитие индустрии, дают контакты подсказывают, то есть у нас тоже такая же позиция, все, кто к нам приходит с вопросами мы наш, нашими наработками делимся не делаем какой-то секрет и когда я вижу такую же позицию у топа акселераторов, это вдохновляет и это говорит о том, что какие удивительные люди собираются в среде и в целом в 3 а по тому, что будет в программе Наверное, Антонин тоже поделится тем, что интервью, которое она сейчас берет с людьми, кто проводит акселераторы или участвует в качестве менторов. А я, наверное, смогу немножко рассказать о том, что будет в нашей акселерации, как, какие будут форматы работы с стартапами.
1: Да, раз уж шла речь о нью-йоркских акселераторах, я общалась с участником, и он сейчас ментор еще одного нью-йоркского акселератора. И, наверное, основной упор, на который делают акселераторы, это три вещи. Это сильный нетворкинг. Сам акселератор предоставляет связи, предоставляет различных экспертов, контакты и так далее. Причем очень свободно. Эта инициативность стартап сам должен спрашивать, отдайте, а а подскажите. И тогда этому стартапу все дадут. Потому что он пробьется, он найдет контакт, он найдет людей, он найдет нужную, нужную экспертизу. И третье, это, конечно, скорость. Стартап, который двигается быстро, который спрашивает у других ребят, что они делают, чтобы там, быть в лидербордах, это какие-то групповые механики, где люди реально делятся опытом и заинтересованы, чтобы там, все, все двигались хорошо и быстро. Вот эти три ключевых параметра мы тоже будем к себе интегрировать, потому что без них, особенно в Web3, развить стартап невозможно. Конкуренция очень большая, скорости сильно выше, чем в привычном нам бизнесе. Вот Поэтому какие-то три ключевые параметра. Вот. И, наверное, про групповые какие-то механики, а Марты расскажи. В целом...
2: Это не какой-то онлайн-курс, и вообще не о том, что мы там чему-то обучаем. Я думаю, что вообще в целом, я не очень верю в эту историю, и тем более в наше время, когда пока ты написал книгу, она уже устарела, и даже не то, что пока ты читаешь новость, она уже устаревает. И в целом мы говорим не о том, что каких-то фундаментальных вещах нужно сегодня рассказывать, а о том, что... Максимально практика ориентирована, потому что это создание, это творчество, это максимальное креаторство. И каждый, кто проходит акселерацию, он реализовывает свое творчество через бизнес, через создание новых продуктов. И тут не может быть каких-то шаблонов. Это все уникально. Каждый продукт уникален, даже если он в какой-то нише и у него есть конкуренты. Это все равно творчество и создание чего-то нового. А, насчет того, что будет в самой акселерации. А, мы сами для себя сейчас создали ТЗ, то есть на выходе. Что должно быть в проекте на выходе? То есть какому, условно говоря, техническому заданию они должны соответствовать? Это, первый набор документов, которые у них затребует э, венчурный фонд, либо инвестор, и который должен быть на уровне соответствовать. И самое главное, не то, что галочка, что есть документ, а то, что проект настолько понимает свой продукт, свою аудиторию, ему есть о чем рассказать, что он... Э, через упаковку может показать как бы, вот свою, свою безупречность в моменте. Второе, программа, что туда входит. Там еженедельный трекинг, мастер-майнд-группы. Мы буквально вчера запустили ä, предакселерацию, где ä, те проекты, с кого мы сегодня уже видим в акселераторе, начали в формате мастер-майнд-группы работать и друг с другом прорабатывать текущие задачи, которые у них есть. Там они с другими фаундерами обсуждают свои запросы и генерируют как друг, -друг, друг другу какие-то решения. И это очень крутой формат, который в большинстве акселераторов вокруг него выстраивается э, работа. Также консультации с экспертами целевые. То есть если у них есть вопрос по лиглу, юридическому оформлению, либо по разработке, либо по маркетингу, мы прям эксперты в этой сфере с кейсами, кто э, изнутри знает топ-проекты, как э, делали механики, потому что сами в этом участвовали, с ними работают. Работа с менторами, адвайзерами, проработка пича, тренинги по публичным выступлениям, подготовка к питчдекам, подготовка самого дека даем возможность выступления на наших партнерских ивентах, каких-то конференциях, демо днях, то есть мы даем доступ на такие мероприятия. Участие на подобных подкастах будет здорово, если крутой проект какой-то нашей акселерации сможет принять участие у тебя, Дмитрий. Мы тебе на эту тему напишем, когда поймем, что есть проект интересный для твоей аудитории. То есть такие возможности какие-то для них создавать. Консультации с SEO, с крутых проектов, с, кто, с кем у нас есть коммуникации, или у, с кто, там, наши партнеры, наши знакомые, чтобы прям действительно изнутри своим опытом делились. И самое главное, топ-1, это самостоятельная работа команды по развитию проекта, где они ускоренно показывают трекшн, показывают результаты, из недели в неделю замеряют свои результаты и показывают их, делятся ими, генерируют гипотезы, осмысливают свои проблемы, генерируют гипотезы и находят подходы для того, чтобы реализовать и преодолеть ограничения, которые там текущие у них в проекте появляются. Как-то так. Всю дистанцию за ними будут следить ресерчеры фондов, представители инвестиционных синдикатов, DAO, часто инвесторы, заинтересованы в качественных проектах. Буквально я вот сейчас в Москве нахожусь, я прилетел на конференцию Invest Community. Мощная такая, форум был, где собрались представители инвестиционных клубов, нескольких несколько десятков, наверное, крупных инвестиционных клубов со всей страны, плюс представители оставшиеся в России представители венчурного рынка. Очень много коммуникаций там набралось, да и в целом я туда пришел, я понимаю, что, оказывается, со многими игроками мы уже знакомы на рынке, и им очень интересно наблюдать за аттрекшном проектов, и те проекты, которые смогут действительно показывать крутой результат, рядом с ними всегда будут люди с деньгами, кому интересно свой капитал преувеличить, просто командам нужно быть готовыми доказывать то, что эти деньги пойдут в дело и будут эффективно использованы. То есть всю дорогу рядом с проектом будут люди, которые имеют финансовую возможность их поддержать, наблюдать за ними. То есть это тоже часть акселерации. Для инвестора это плюс, то что прозрачное наблюдение за проектом, за ходом его развития на протяжении трех месяцев и после этого. А для проектов это уверенность в том, что прямо сейчас за ними смотрят, участвуют в консультациях и коммуницируют с ними представители фондов либо каких-то венчурных клубов частных бизнес-ангелов и так далее. Как-то так.
0: Слушай, это вот интересный такой момент, то, что вы, получается, стараетесь выстроить заранее еще до прохождение какого-то демо дня финального, взаимодействия с инвесторами. Вот такого, наверное, я пока еще не видел в других акселераторах, которые проходил на тот момент, когда я проходил их. Но это действительно очень важно, потому что когда ты уже на выпуске, ты прошел вот эту всю объемную программу, которую ты только что сейчас описал, еще даже поверхностно описал просто структуру, а там еще много-много всякого контента внутри. Но когда ты это все заканчиваешь, когда ты финалишься уже вот демо-день, очень важно, чтобы ты действительно ушел с него с результатами. Не как это обычно происходит, то, что ты отпичился, к тебе подошло два с половиной человека, ты подошел еще там, к одному человеку, и как бы все, вот на этом все закончилось. Как вот вы организуете деятельность до, получается, демо-дня, я понял, а как это все происходит в процессе и после, то есть насколько вы там вовлекаетесь в деятельность, помогаете? стартапом дальше уже найти инвесторов потому что ну в такой области прямо скажем в этих проектах это ну особенные люди можно сказать по которые действительно готовы вкладывать в какое-то будущее инвестиции довольно рисковые получаются да по сравнению с какими-то более традиционными бизнесами даже пускай it бизнесами вот а как вы вот эту работу выстраиваете уже после дома дня
2: насчет дома хотел сказать вот ну и я вижу, что у нас сегодня будет не один день, не один на выходе, а э, каждый месяц, то есть три месяца у нас три демо-дня, они, они пичутся три раза, э, если первые два раза ДМД будет будут в рамках форумов, то есть сейчас, э, я общался вчера, и до этого общаемся с конференциями, которые будут на тему крипты в России и, и где-то в других странах русскоязычной конференции, чтобы на них проводить мини-демо-дни, и наши проекты могли запичиться. А так, э -э, параллельно с этим какие-то онлайн-демо-дни, и не один раз на выходе, а в том числе параллельно. Потому что они каждый раз показывают трекшн. У них есть каждый раз показать, что нового они успели сделать. Какие новые гипотезы проверить. Сколько новых пользователей. И какие у них новости, чтобы они это могли в том числе на демо днях показывать. И каждый раз, когда... Демо дэй это каждый раз точка сборки. Когда все, что ими сейчас наработано, они заново загружают презентацию. Заново загружают в смыслы и показывают. И с учетом того, что происходит на супербыстрых скоростях. Какие-то пивоты, развороты, стиль новых гипотез им нужно заново пересобираться И доупаковывать себя И это классный повод Для того, чтобы это делать как можно чаще А не так, что три месяца что-то делали А в конце, за последние два дня Все собрали А все-таки, чтобы это было несколько раз на протяжении Какие-то такие рэперные точки Где им приходится действительно самим себе честно показать Что они сделали крутого И, наверное, отвечая на твой вопрос По тому, как будет организовываться взаимодействие Знаешь, это для нас Тоже творчество все, что мы делаем. Поэтому сейчас мы тестируем разные форматы. Первое это вот эти демо-дни промежуточные, где они за ними наблюдают. Второе у нас будут групповые какие-то групповые форматы. Даже сейчас, то есть вот даже сейчас мы, наверное, этот формат начали. Вчера в среду, позавчера на инвестиционном комитете мы пригласили не только членов нашей команды, но мы пригласили и инвесторов наших, для того, чтобы они уже сейчас на стадии отбора проектов в Акселератор могли видеть и говорить, что ребят, вот, вот такие проекты нам интересны, а вот такие неинтересны. Был только один пока, тоже он послушал какие-то проекты, и причем был весь, э, весь инвестиционный комитет, все два часа был с нами на связи, то есть уже сейчас там, на инвест-комитет мы будем приглашать, для того, чтобы они принимали участие. Второе, сейчас уже в инвест-комитет мы привлекли человека, который занимает позицию ER, то, что Investment Relations, который работает с фондами, который в Венчаном фонде работал, э, у него есть выходы, коммуникации, то есть мы в команду таких людей набираем, и они тоже принимают участие в отборе проектов на инвесткомитетах, то есть уже сейчас это работает Далее все эти люди, которые представляют... То есть есть сами министра, а есть люди, которые имеют выходы на фонды и занимаются бездевом, да, то есть выстраиванием отношений, коммуникации с фенчерными фондами. То есть их таких людей, нескольких, мы интегрируем в программу, они работают со стартапами, доносят им смыслы, которые актуально для фондов и критерии, на которые они смотрят. И эти люди сами принимают участие в работе с проектами в процессе акселерации. Плюс промежуточные мероприятия, какие-то публичные ивенты, где инвестора могут подключаться и смотреть. То есть я вижу, что это вшито во всю программу, потому что сегодня не то время, когда три месяца что-то пилить, а потом на выходе понять, кто то спилил или нет. Нужно пилить уже в процессе совместно с тем, кому это интересно. И пользователей вовлекать как можно раньше, то есть как только ты начал, придумал идею бизнеса, с этого же момента и начинать работу с пользователями будущего, вместе с ними проектировать продукт, вместе с ними его релизить, делать их совладельцами, делать их адвокатами своего бренда, да, своего продукта. И то же самое с инвесторами. Как только ты придумал инвестиции, как только ты придумал идею, сразу задумываться над тем, кто может быть инвестором, и вместе с ним проектировать проект по возможности. Ну, то есть Мне кажется, что к этому все идет. Сегодня скорости не позволяют… Отделить или отдельно продукт, отдельно продажа, отдельные инвестиции, что все это интегрируется в друг к другу и уже на стадии проектирования может усиливать друг друга. Ну, вот Я в таком сейчас пространственном виде объяснил свое видение, как мы это сейчас пытаемся и строим в нашем акселераторе.
0: Ух, слушайте, ну тут получается тотальная вовлеченность. Я бы так и назвал, просто столько вовлеченных людей в создание продукта. Тут, конечно, есть свои преимущества и свои какие-то минусы, как я вижу в этом, но в целом это тот подход, который надо протестировать и посмотреть, что из этого получится.
2: Какие минусы ты видишь, Дмитрий?
0: Я, вот, наверное, сходу, если вот так вот посмотреть, то, что действительно, если вовлеченность идет сразу и инвестора, и пользователя, и экспертов-акселератора, и одновременно еще стартапа, то не будет ли это таким образом выстроено то, что это все как лебедь, рак и щука, что все тянут свою какую-то область. Ну, это поверхностный взгляд.
2: Каждый раз, когда я стартап что-то говорю, я стараюсь не давать советов, я стараюсь задавать вопросы, но... Потому что лучше них, все равно никто не знает их продукт и, наверное, не может знать. Поэтому только через вопросы ни в коем случае не навязаны свое мнение, потому что это их продукт, это их идея. Они реализовывают свою задумку, они реализовывают свое творчество и сами реализовываются через это. И в целом есть, есть такой подход, что консультантами, менторами и кем угодно обкладываться после того, как продукт MarketFit прошел, то есть нашел Продукт интересной аудитории, которая ему платит, и при масштабировании ты можешь на этом хорошо зарабатывать. Вот как только ты нашел такой продукт, после этого можно уже оплачиваться консультантами, все что угодно, для того, чтобы эту историю смасштабировать, для того, чтобы бизнес-процесс настроить. А до этого, пока вот эта постоянная аморфная ситуация, и ты ищешь продукт, что нужно быть в себе и в команде, и я эту историю поддерживаю. И здесь все вовлечение большого количества людей кроме, наверное, пользователей. То есть до того, как нашел продукт Market Fit, единственное, кого нужно слушать, это целевую аудиторию. И прям очень внимательно ее слушать и вместе с ней проектировать продукт. После того, как ты нашел эту стадию, прошел продукт Market Fit, можно уже слушать экспертов для того, чтобы это смасштабировать. Поэтому, наверное, ключевая это работа стартапа и с пользователями, а все остальное, то есть какие-то менторы, там, члены нашей команды и инвестора, не для того, чтобы говорить ему, что делать А для того, чтобы наблюдать за ним Видеть, насколько ему интересно И когда у него есть вопросы Чтобы ему было кому их задать Что вокруг есть целое экспертное сообщество Вот Конкретный вопрос он не знает, как делать Он может прийти спросить Но это не значит, что он должен сделать именно так Это значит, что он может просто опереться на этот опыт
0: Я рад, что ты здесь внес Свои, скажем так, 5 копеек Объяснил, что и как должно быть Я с тобой полностью согласен то, Что все так и должно выглядеть Скажите, вот за весь вот этот вот объем деятельности действительно большой, то, что вы помогаете, совершаете э, для стартапа, э, вы берете какую-то долю, или вы берете деньгами, или еще какие-то есть варианты сотрудничества с вашим акселератором?
2: Нам интересно найти проект с большой перспективой и с большим будущим, поэтому мы делаем отбор. На входе мы долго думали над моделью, как это должно выглядеть. То есть, если мы э, если мы сосредоточимся на том, чтобы продавать акселерацию, то мы не совсем акселератор, то мы фактически, наверное, консалтинг или образовательный, образовательный курс, которому интересно... Ну, то есть, меняется подход. Если ты эту штуку продаешь, то тебе интересно, как можно больше раз продать, и тебе не так уже становится не так важно, кому ты это продаешь. И тогда у тебя бизнес он становится образовательным. Мы все-таки сосредоточились на том, чтобы сделать бизнес вечерным и сосредоточились не на том, чтобы сгенерировать как можно больше аудитории, которой можно продать образовательную услугу, продукт или консалтинг за, день, за деньги, а сосредоточились на том, чтобы найти крутые продукты, у которых есть перспектива вырасти в капитализации сильно и быстро. И э, тогда меняется механика того, как ты проекты набираешь, как ты с ними коммуницируешь и э, как, ты, как ты в целом выстраиваешь работу с ними. Мы сосредоточились на второй части, нам интересно эти крутые проекты, получить долю за акселерацию в них либо в виде доли компании, либо в виде токенов этих проектов, э, когда мы видим перспективу. Сегодня у нас с кем-то из проектов присутствует гибридный формат, когда Небольшую часть мы берем предоплаты, но ну, там небольшие на самом, деле, на самом деле деньги. Нам это позволяет текущие какие-то косты, какие-то расходы на команду, на маркетинг перекрыть, но не полностью. То есть расходов на порядок больше, чем э, там, входящий пул денег, который с проектов мы получаем. Но с частью проектов мы работаем полностью, э, ну, условно, бесплатно. То есть не берем с них денег, но берем токенами либо долей.
0: Понятно. И в заключение давайте тогда подытожим нашу сегодняшнюю тему. Какие бы три совета вы дали тем стартапам, которые собираются реализовать себя в направлении веб-3?
1: Я бы дала один совет, самый ранний. Амар его уже озвучил, но я еще раз повторю. Как только у вас появилась идея, заводите себе твиттер, заводите себе какую-то соцсеть и прямо пишите о своей идее. Не бойтесь, что ее кто-то украдет, не бойтесь, что кто-то реализовывает, потому что это только ваша идея, только вы знаете, какая она будет в итоге. И пишите об этом. Люди начнут в вас как-то собираться и давать вам обратную связь. Интересно, неинтересно. Давать какие-то советы. Возможно, там что-то предполагать, там спрашивать, как этим можно пользоваться. И это очень большой пласт опыта для исследований, для работы. Это супер ценно И в дальнейшем это вам очень поможет. Вот Поэтому, если есть идея, сразу в соцсети пишите, не стесняйтесь.
2: Я бы что сказал. Если у вас есть идея проекта, я приглашаю написать нам. Почему? Мы можем провести диагностику, мы можем сразу дать вам какие-то материалы, потому что большая уже насмотренность, скинуть просто материалы по вашей теме, там, предложить какие-то сотрудничества, да, то есть пригласить к нам э, в акселератор рассмотреть. Но в целом эта диагностика, она ни, ни к чему не обязывает, но я верю, что она на самом деле дает пользу, потому что мы стараемся проекту, с кем соприкоснулись, и независимо от того, дальше идем или нет, как минимум скинуть какие-то материалы, на его тему, как минимум скинуть проекты, которые мы знаем похожие, для того, чтобы это, через это они уже усилились. Нам интересно в целом развивать среду. Мы верим в механике Web3, что они будут распространяться по всему миру шире, чем сегодня. Поэтому любой проект, который что-то делает, и если он усиливается и делает быстрее, и у него получается, это развивать в целом среду. А мы в этой среде намерены быть долго, глубоко и серьезно включаться в нее и, наверное, то есть сегодня, это вот у нас в январе будет первый поток акселерационный, но любой человек, который делает крутой проект и растет, и через два, через три, через четыре потока, если он к нам вернется и зайдет в акселератор, но на входе он будет сильнее, и там, минимальные усилия, которые позволило ему стать сильнее, если хотя бы чуть-чуть-чуть-чуть мы в этом повлияли и кого-то усилили, это для нас уже классное достижение, классный опыт, поэтому мы в целом Работаем на то, чтобы усилять целом среду и помогать не только тем проектам, с кем непосредственно заходим в акселерацию. Если мы понимаем, что мы можем что-то ему дать полезное. А так мы сами учимся, мы сами, наверное, в каком-то формате стартап, сами постоянно генерируем гипотезы ищем. И мне кажется, что сегодня большинство мира, наверное, в такой ситуации. И в трансформации, и в поиске нового, и просто мы в процессе еще и пытаемся радоваться и э, кайфовать от происходящего.
0: И да, я сочту это тоже как за совет. Кайфуйте, радуйтесь тому, что вы делаете. И спасибо, что сегодня вы нас послушали в этом прямом эфире. Спасибо тех, кто нас слушает в подкасте. Спасибо нашим гостям. Амара, Антонина. До новых встреч.
1: Спасибо, Дмитрий. Друзья, пока-пока.
2: Спасибо, пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшие награды для автора, и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.